0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por sintonizar otro episodio más de Libre Albedrío. Yo soy Ileana Caschi y les saludo con muchísimo gusto, con muchas ganas de seguir compartiendo conocimiento, opinión y experiencias con ustedes. El día de hoy quisiera platicarles como del tema que es así como mi hijo, mi bebé, mi chiquitito. Este es el tema, el tema que elegí para hablar hoy con ustedes. Este es el tema de mi tesis, o bueno, de mi tesina, ...que hice elaboré pues, para titularme tanto de la licenciatura como de la maestría. Y el día de hoy quiero compartirles este tema porque lo estuve cocinando durante varios, pues, varias semanas. Como que es, es lo más preciado que tengo. Y quería compartirlo con ustedes de una manera muy concreta, con palabras que se entiendan... ...y sobre todo que ustedes comprendan cuál es el significado de conocer estos términos en su vida... El tema del que voy a hablar el día de hoy es algo meramente de teoría de la comunicación. Bueno, si ustedes lo buscan en Internet, no aparece como tal teoría de la comunicación. Precisamente mi tesis hablaba de que este es un tema que se tiene que tratar dentro de las ciencias de la comunicación. Se trabaja, por ejemplo, en sociología, se trabaja también en psicología, en el área de psicología social o comportamiento de las masas, pero nunca como teoría de la comunicación y al ser uno de los efectos más importantes de los medios de comunicación se me hacía muy raro y es por eso que hoy y con ustedes y que suenen los tambores y que se deje caer las luces las, los papelitos que explote todo porque hoy voy a platicar con ustedes de las relaciones parasociales boom Muy bien ¿Qué son las relaciones parasociales? Querida Ileana ¿Y por qué estoy decidiendo hablar con ustedes de esto hoy? Las relaciones parasociales son esa falsa interacción que tú tienes con alguien que conoces a través de los medios de comunicación. Y claro, ¿verdad? Ahorita también podemos hablar de relaciones parasociales en redes sociales. Pero bueno, eso lo voy a dejar para más adelante. Las relaciones parasociales son esa falsa interacción, esa falsa convivencia o ese falso proceso de comunicación que se da con alguien porque crees que lo conoces por el simple hecho de verlo en los medios de comunicación. Pero a ver, Ileana, no te estoy entendiendo nada. Explícate, por favor. Bien sencillo. Imagínate que tú vas entrando a tu tiendita de la esquina, ¿verdad? O que vas entrando al supermercado. Y en el pasillo, en el pasillo de los lácteos, en el pasillo de las tortillas de harina, te encuentras a Javier Hernández, el chicharito. Si no sabes quién es el chicharito, ponle pausa, ve a buscarlo y luego regresas. Total. Imagínate que lo ves ahí, así, eligiendo eh, tortillas de harina, eligiendo tortillas de maíz. Y obviamente, a la persona que tú, que tú conoces como chicharito, es primero que nada, es un futbolista, y el futbolista como per se tiene un... Eh, es un perfil mediático muy poderoso. Entonces tú lo ves, ¿y qué haces? De primera instancia te quedas así como, ah, caray, ¿a poco sí es el charito ¿Será o no será? ¿Será o no será? Y de repente ves que toda la gente se empieza a acercar y se le hace una bola y todos le empiezan a, tomar, a pedir fotos y sale el personal del súper a tratar de separar la masa de la gente del chicharito y te das cuenta que si sí es el chicharito y sales corriendo y le dices, chicharito, chicharito, una foto, una foto, una foto, un autógrafo, chicharito, chicharito, bla, 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 bla. Esto es algo muy común que pasa. Por un lado, si tú eres aficionado al fútbol, por supuesto que tienes un seguimiento chicharito porque es representante de la selección mexicana sin embargo la forma en la que tú has interactuado con el chicharito y perdón que lo diga de una manera tan cruel o cruda es a través de los medios de comunicación sinceramente verdad si eres del punto cero un por ciento de la población que tiene una relación meramente social, una interacción real con el chicharito, bueno, pues en este caso no aplica para ti el ejemplo. Sin embargo, si tú eres una persona que sigue su desempeño, en este caso deportivo, a través de medios de comunicación y crees que lo conoces y crees que sabes mucho de su vida y conoces sus inicios de carrera y lo has seguido y que esto y que el otro, entonces tienes una relación parasocial con él. Ahora, ¿es bueno o es malo? no. Simple sencillamente es uno de los efectos más importantes de los medios de comunicación. Esa falta, esa falsa perdón, interacción que tú crees que tienes con la gente porque la ves en los medios de comunicación. Y si está un, un noticiero deportivo y tú estás viendo la entrevista que le están haciendo a Chicharito, tú estás como in, inmerso en esta conversación que tiene el reportero con él. Y algunas respuestas tú digas, ay, chicharito, no, ni al caso que diga eso, ay, chicharito mentiroso, o al contrario, qué padre, chicharito. Y tú estás hablándole a la televisión como si tú fueras la persona que está hablando con él en el estudio de tele, ¿no? Y eso es cómo funcionan los, la, las relaciones parasociales. Pero, ¿por qué son importantes? Imagínate o piensen todos estos programas, este, la, los tipos que tú quieras, las características que quieras de los programas que vemos en la televisión y ojo, solo estoy hablando de la televisión ¿eh? nada más, porque de, de aquí nos podríamos estar horas y horas platicando de otros medios de comunicación piensa por ejemplo en estos programas que atiendan a pues por, perdón que lo diga de esta manera tan cruda, pero que, que atentan a, o que lo que intentan es generar lástima, ¿no? generar lástima en la, en la audiencia para conseguir algo, por ejemplo un donativo y tú sientes que el niño que no puede caminar y que batalla y te ponen en la cápsula a la abuelita que lo cuida llorando, poniendo imágenes donde son muy pobres. Y tú luego, luego generas una empatía. Bueno, esa empatía es precisamente el producto de la relación parasocial que estás generando porque estás interactuando con un contenido mediático elaborado específicamente para tener una reacción en ti. Por ejemplo, el... Algunos, por ejemplo, algunos, algunos programas así de, de tipo de concursos o algo así que pasa la gente y da respuestas y tú estás en la hora de la comida viendo el programa de concursos, tú estás interactuando como si también fueras un personaje que está participando así en vivo, ¿no? Y si la respuesta del concursante es demasiado tonta, ¿tú qué haces? Te quejas, le dices, ay, no puede ser posible, mira, vieja mensa, ¿cómo lo O sea, tú ya tienes una posición en la que puedes cometer o puedes hacer un juicio de opinión con la persona que tú estás viendo a través del medio porque en ese momento sientes que tienes el derecho y que estás dentro de esa interacción que esa persona tiene en ese momento en la tele. ¿sí? Es muy común también que nosotros sintamos esta atracción y esta como este de que, ay, wow, está súper guapo, el protagonista de esta telenovela, o está súper guapa, ya la viste, porque las tomas que hacen las cámaras están hechas para que sientas que el galante está hablando a ti, y en vez de, en vez de que le está hablando a la otra chava, ¿no?, de la novela. Entonces tú te ves inmerso y, y dices tú, wow, está súper guapo, y ve cómo como ve la cámara, y casi siempre, casi sientes que te va a dar un beso ¿no? a través de la pantalla. Eso también es una relación parasocial. Ahora, algo bien interesante es que las relaciones parasociales se pueden dar con las personas que vemos en los medios de comunicación o también se pueden dar con los personajes que representan. Porque voy a poner un ejemplo bien burdo, ¿eh? Porque a lo mejor tú podrás decir, bueno, pues tal me cae bien, es una, una actriz graciosa, ahorita está en el punto de su vida donde puede subir cualquier cosa, a redes sociales y se vuelve viral. Sin embargo, tú vas a tener una relación parasocial diferente con Marimar con el personaje que interpretó en los noventas. Esto también es, un es una consecuencia de las relaciones parasociales. Como te decía al principio de este podcast, una relación parasocial no es buena ni mala. Simple y sencillamente, pues es un resultado. O sea, es una consecuencia de una interacción mediática. Y, y no te sientas mal porque yo sé que en este momento estás pensando de que ay no pues si sí, la otra vez me contestó un tweet Leonardo DiCaprio y casi lloré y lo imprimí porque sentiste que hablaste con él y que lo abrazaste y que le hice un beso pero realmente no realmente no interactuaste con él y esto que ya hablando de redes sociales puede que sea una cuasi una cuasi interacción casi interacción social normal ¿no? pero a lo que voy es que uno uno se emociona ¿no? híjole me tomé una foto con esta actriz porque me la tupé en el aeropuerto ella tiene todo el derecho del mundo de decirte aléjate yo no te conozco eres un extraño que me quiere dirigir la palabra y que piensa que me conoce obviamente no lo va a hacer porque eso le, le significaría pues un periodicazo, un quemón en redes sociales algo malo para su carrera no lo va a hacer por eso sin embargo siendo realistas si tú te topas a una actriz de telenovela de películas o lo que sea en el aeropuerto no tienes por qué acercarte tú no lo conoces ni has interactuado con esa persona en la vida real se escucha medio crudo, pero es la verdad y es la realidad de lo que provocan los medios de comunicación, ¿verdad? Y me estoy, habla estoy hablando de artistas, estoy hablando de héroes espontáneos o de víctimas espontáneas. Por ejemplo, generamos relaciones parasociales tristemente con el tema de la violencia. Relacionamos mucho bueno nos relacionamos mucho a través de los medios de comunicación con las víctimas de la violencia y si hay un secuestro pues estamos todos empáticos con la con la familia porque la vemos en los medios y vemos cómo dan las ruedas de prensa de, las, de de algo malo no que les haya pasado eso también es una relación para social les digo no está mal sin embargo sigue siendo un producto del medio y del contenido que maneja que casi siempre apela a una reacción sentimental y eso pues Básicamente es lo que les deja dinero ¿no? a los medios de comunicación. También sucede que, que nos gusta mucho a nosotros ser parte de esta historia comunicativa, ¿no? de este, esta narrativa de medios de comunicación, donde nos emociona tanto formar parte de lo que un medio de comunicación hace, que si salimos, por ejemplo, en el periódico de sociales, lo vamos a recortar, aunque sea un shower, aunque sea una despedida de soltera, aunque sea una piñata, lo vamos a recortar y no lo vamos a quedar. Porque es bien importante cuando salimos en un medio de comunicación que eso se diferencia mucho de las redes sociales. En redes sociales tú puedes ser la protagonista o el protagonista de la historia las veces que quieras, cuantas veces quieras. Y en un medio de comunicación tradicional no puedes. Nunca les ha pasado, no sé si conocen a alguien que haya salido conocido, conocido, alguien con quien ustedes interactúen. Que haya salido en medios de comunicación. Entonces es de que, oye, para que le prendas a las 8 de la noche en el canal 33, porque van a entrevistar a Fulanito, ¿no? ya están todos viendo la tele, esperando a que salga y lo mira, mira, ahí está, y grabas la tele, ¿no? Porque es muy importante y muy relevante para nosotros los mortales salir en los medios de comunicación. Y valoramos tanto el contenido de un medio de comunicación que le creemos. Yo siempre he sido de las personas que es partidaria de que si recibes información de un medio, pues antes de cualquier otra cosa, primero corrobórala, ¿no? busca una segunda fuente, busca eh, pues algún otro testimonio, alguna otra noticia relevante referente al mismo hecho y a lo mejor ahí te pueden dar otro punto de vista. ¿no? Y Pero no, para nosotros es bien importante lo que el medio dice, es una credibilidad enorme que hasta la fecha tienen los medios de comunicación. Si sí han llegado las redes sociales como a, a poner un alto en eso, sin embargo, creo que aún sigue siendo muy poderoso los medios, por eso se les conoce como el cuarto poder. En el caso de las relaciones parasociales, yo llegué a este tema porque vi un documental que se llama Teenage Paparazzo, o sea, paparazzi adolescente, una cosa así, y se lo recomiendo, primero, se lo recomiendo muchísimo porque trata de la vida de un, pues en ese entonces era un niño, yo me imagino que ya creció, pero es un niño que es paparazzi, pero no es cualquier paparazzi, o sea, es, el, es uno de los paparazzis favoritos de, de Paris Hilton. Y en ese documental escuché por primera vez el término de relación parasocial. Entonces ya lo busqué en internet y dije, ¡ah, caray! Yo que estudié ciencias de la comunicación, nunca me hablaron de este término en mi carrera. Y se me hace importantísimo. Se me hace importantísimo porque esto te explica cómo se comporta la gente ante el medio de comunicación. Y, y si lo quieres ver desde esta manera, buena o mala, pues cómo, cómo se manipula ¿no? a las personas. Creo que las relaciones parasociales no solamente se, se basan, por ejemplo, en la tele. Si tú estás leyendo un libro, vas a tener una relación parasocial con el personaje que estés leyendo en el libro porque te envuelve sentimentalmente, lo conozcas o no. Y es que, claro, ¿verdad? pues obviamente la narrativa de un libro es hacerte creer que estás casi que dentro de la mente de los personajes pero sigue siendo una relación parasocial. También sucede con los niños. Generan relaciones parasociales con los personajes ficticios que ven en las películas y en las caricaturas. Y por eso está muy de moda estas obras de teatro donde traen a los personajes botarga ¿no? de, de la caricatura tal. Porque el niño sabe que los... O sea, el niño en su mente cree que lo conoce de verdad. Y cree que los ve todos los días porque ve la tele o, bueno, en este caso ve Netflix o algo así. Sin embargo, el niño los ve en la, en la vida real en el cine y dice ¡wow! De, perdón, en el teatro, y dice, wow, son ellos, son los que yo veo todos los días. Y así pasa con todas las cosas que nosotros vemos en los medios de comunicación. Y te invito a reflexionar un poquito sobre, sobre cada vez que has dicho, es que él se me hace súper guapo y te lo topas en persona y te quieres morir, ¿no? Eh, cuando vas a un concierto y sale el artista, claro, ¿verdad? por supuesto que tú vas por su música, por ejemplo, pero también te llama la atención conocerlo en persona porque tú sientes que lo conoces de toda la vida cuando no es así. A grosso modo, y sin citar autores o, u otras investigaciones, este es el tema del que habla mi tesina y mi, bueno mis tesis para mi titulación de licenciatura y maestría. Es un tema que les digo que es como mi hijo. Es un tema que se me hace súper interesante, muy poco estudiado, y que me gustaría que las próximas generaciones, pues no solamente de comunicólogos, sino también de sociólogos, de psicólogos, conozcan este tema, pues este concepto tan importante y entiendan la importancia, valga la redundancia, de los medios de comunicación en la sociedad. Mi nombre es Ileana Kastchi y espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy. Dejé el corazón, así como lo hice en ese momento para titularme, y les agradezco muchísimo por haberlo escuchado. Cuando hice mi, mi tesis, entrevisté a varias personas y todos me decían, ay, no, es que él está bien guapo y a mí me gusta, yo sí me casaba con él. Estoy hablando de actores, ¿verdad? Actores que nunca, perdón que lo diga de esta manera, pero pues que nunca conocerás en tu vida o que nunca interactuarás con ellos. Sin embargo, tú sientes que los conoces porque ves el programa de chismes donde te platican de su vida y tú, no, sí, es que ya se divorció. No, es que tiene dos hijos. No, es que está bien, es que está mal. Y tú ya... Ya estás listo, ¿no?, para casarte con ellos. Entonces, créanme que es un tema que quiero muchísimo, que, me, que llama mucho la atención. De hecho, en mis alertas de Google, si no saben lo que son las alertas de Google, luego les explico, tengo activado las relaciones parasociales y me arroja bastantes artículos interesantes. Creo que el tema de una investigación no se queda en la investigación, obviamente, es muy interesante escuchar cómo van evolucionando los, estos conceptos nuevos para las ciencias sociales y creo que es bien importante que la gente común y corriente como tú y como yo lo sepamos, lo sepamos porque interactuamos con medios de comunicación todos los días. Mi nombre es Ileana Caschi y me encantó compartir esto contigo. Ya sabes que puedes encontrarme en redes sociales como Eliana Caschi, Facebook, Twitter Instagram. Puedes entrar a mi blog www.ilianakastchi.com o también me puedes escribir un correo electrónico. Todos los comentarios, sugerencias, tomatazos son siempre bienvenidos con la mera intención de mejorar, de ayudarnos entre nosotros y de compartir conocimiento. Te deseo un excelente día y que tengas muy bonita tarde. Nos vemos en la próxima. Como dice este famoso libro, Los Cuatro Acuerdos, uno de esos acuerdos es, haz siempre lo mejor, siempre da lo mejor de ti, siempre haz algo de la mejor manera que puedas hacerlo. Y así tú no tendrás la incertidumbre o la duda, o en este caso la ansiedad, de el que pueda pasar o el y si pasa algo malo. Yo sé que, que a lo mejor te sentiste identificado con este capítulo. Y ojalá que te haya ayudado un poquito o mucho y que si conoces a alguien que esté pasando por esta situación de ansiedad, que le compartas este, este capítulo para que lo escuche y estoy en, estar encantada de estar eh, recibiendo sus comentarios. Me, me gusta mucho este tema, pues es algo que, que yo lo tengo en mi vida y es algo que ahora lo comparto con ustedes como un... Pues no quiero decir testimonio, ¿verdad? porque tampoco no soy sobreviviente del holocausto, pero pero sí quiero compartirlo con ustedes como alguien, como un mortal, como cualquier otra persona que pues después de tiempo, después de medicamento, después de leer, después de ejercicio, está contenta porque vamos mejorando y porque nuestros pensamientos los podemos controlar y porque somos más fregones que lo que nuestro cerebro negativo nos va a decir. Mañana que te levantes, neta, piensa, soy un fregón. O soy una fregona. Y bueno, pues mi nombre es Ileana Caschi. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Como siempre, me pueden encontrar en redes sociales, Ileana Caschi en Twitter, Facebook, Instagram, o pueden entrar a mi página de internet, ilianakastchi.com. Siempre es un placer y nos vemos en la próxima.